سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به هفدهمین قسمت پادکست مترونوم گوش میکنید که در فروردین 1398 ضبط شده. مترونوم پادکستی درباره داستان ساخته شدن ترانه ها و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردند تا به گوش ما برسند. مترونوم رو میتونید روی اپل پادکست، گوگل پلی، پادبین، کاست باکس، اسپاتیفای و سایر اپلیکیشن های پادکست گیر گوش کنید. البته پادکست بعد دو روز روی کانال تلگرام مترونوم هم قرار میگیره. با من میتونید از طریق صفحه مترونوم در اینستاگرام و توییتر تماس بگیرید. ایمیل من هم هست metronompodcast@gmail.com. خوشحال میشم نظرات و پیشنهادهای شما رو بشنوم. کلیه اپیزودها بر روی وبسایت مترونوم به آدرس www.metronom.co هم قرار میگیره. اپیزودهای مترونوم رو علاوه بر جاهایی که قبلا گفتم از روی وبسایت مترونوم هم میتونید گوش کنید به اضافه اینکه متن نوشتاری هر قسمت و عکس ها و موارد مربوط به اون قسمت رو روی وبسایت هم میذاریم و اگر مطلب جدیدی در مورد اپیزودهای گذشته به دستمون رسید روی وبسایت به روز رسانی میکنیم و اینطوری دسترسی بهشون خیلی آسون تر میشه سریع به وبسایت مترونوم بزنید و مشکلات نواقصش رو بهمون به بگید برای کمک مالی به مترونوم هم میتونید کمکاتون رو با آدرس پیپل مترونوم واریز کنید و پادکست مترونوم رو حمایت کنید. و اما بریم سراغ قسمت هفدهم پادکست مترونوم. دهه 60 خورشیدی زمانی که تلویزیون دو تا کانال بیشتر نداشت وقتی برنامه های تلویزیون در حدود ساعت ده شب تموم میشد در انتهای برنامه ها برای دقایق موسیقی سنتی پخش میشد که در اون سالهای قحطی و برهوت موسیقی نعمتی بود آرم این برنامه پایانی قطعه ای بود که بعدتر فهمیدیم نامش زرد ملیجه است قطعه ای که از مشهورترین ساخته های استاد ابوالحسن سباست داستان این برنامه به اوایل قرنی برمیگرده که امسال در آخرین سال اون هستیم. در اسفند 1302 خورشیدی، کلونل علی نقی وزیری آموزشگاهی به نام مدرسه عالی موسیقی در کوچه آقا قاسم شیروانی در روبروی سفارت انگلستان در خیابان نادری اون روزها و جمهوری فعلی به راه میندازه. او که از سال 1297 ابتدا سه سال در پاریس و سپس دو سال در برلین به فراگیری موسیقی علمی غرب پرداخته و دانش موسیقی خودش رو تکمیل کرده بود این آموزشکار رو برای آموزش علمی و آکادمیکی موسیقی به راه انداخت علی نقی وزیری که ابتدا نظامی بود و در قشون به منصب سرهنگی یا کلونلی رسیده بود حق زیادی به گردن موسیقی ایران داره و تلاشهای زیادی برای گسترش موسیقی ایرانی و اصطلاحاً آکادمیک کردن این موسیقی کرد از مشهورترین این کارها ابداع دو علامت سوری و کرون برای ثبت فواصل ربع پرده در نوت نویسی بود که بدین وسیله موسیقی ایرانی از اون تاریخ نوشته و مکتوب شد آثار موسیقیایی پیش از او به طریقه سینه به سینه منتقل میشد و در جایی ثبت و نوشته نمیشد و برای همین امکان از بین رفتن و فراموش شدن اون زیاد بود مثل آثار میرزا علی اکبرخان شیدا یا عارف قزوینی که از اثر اصلی چیز زیادی باقی نمونده امروز حتی دو جمله موسیقی اونطور که اون زمانها خونده می شده در دست ما نیست اما چون موسیقی در میان هنرها هنری است که از همه کمتر وقفه و رکود داشته است 
بهتر از موسیقی اون زمانها اون چه ساده تر و مؤثرتر بوده به وسیله خاطرها اندوخته شده و سینه به سینه به ما رسیده است و چون این موسیقی حاصل زوق دورانهای متمادی تمدنهای ما و یادگار احساسات و عواطف و سوانه و تاریخ نیاکان ماست که چون قریزهی در روان ما نشسته است پس برای ما گنجینه گرامی و مقدس است یکی از شاگردان ممتاز و برجسته مدرسه عالی موسیقی جوانی 22 ساله به نام ابوالحسن فرزند دکتر ابوالقاسم خان مشهور به کمال و سلطنه بود ابوالحسن چند سال بعد با آمدن قانون سجل احوال نام جد بزرگش محمود خان سبا که ملک و دربار ناصرالدین شاه بود رو به عنوان نام خانوادگی برگزید و به ابوالحسن سبا مشهور شد در مدرسه عالی موسیقی بود که سبا با نواختن ویالون به سبک ایرانی و بسیاری از سازهای دیگه شناخته شد و به یکی از مشهورترین موسیقیدانان تاریخ موسیقی ایران بدل شد بایستی از کنم پدر من علاقه مفردی به موسیقی داشت یعنی خودش هم آشنا به سازهای ایرانی بود و از کودکی یعنی شش سالگی مرا نزد اساتید موسیقی وقت راهنمایی کرد قبل از اینکه شروع به مشق ویولون بکنم به سازهای ایرانی از قبیل ستار، تار و سنتور و زرب آشنا شدم حتی قدیم کمونچه زدم بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم و تقریبا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد و کتاب در این خصوص نوشت و انتشار دادم در سال 1307 علی نقی وزیری به فکر توسعه مدرسه عالی موسیقی میفته و از وزارت معارف درخواست مجوز میکنه سرانجام در تیر ماه 1308 این توازا قبول میشه دوسیه 122 مورخی سی تیر 1308 وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه آقای میرزا علی نقی خان وزیری رئیس مدرسه موسیقی در 141 جلسه شورای عالی معارف مورخی 26 تیر 1308 تقاضای شما دائر به امتیاز تأسیس یک باب مدرسه زکور موسیقی در حد تحصیلات متوسطی کامل مدرسه موسیقی تهران به نام سنایه زریفه در شهر رشت و به مدیریت آقای ابوالحسن سبا مطرح و تصویب گردید لذا از این تاریخ مجاز هستید با رعایت مقررات وزارت معارف مدرسه مزبور را دایر فرمایید در سال 1308 ابوالحسن سبا از طرف کلونل وزیری معمولیت پیدا کرد که برای تأسیس مدرسه سنایه مستظرفه به گیلان بره سنایه مستظرفه اصطلاحی بود برای رشتهی که امروز هنرهای زیبا نامیده میشه این مدرسه در واقع شعبه رشد مدرسه عالی موسیقی بود سبا به گیلان رفت و مدت دو سال در اونجا کار و زندگی کرد او طی این دو سال علاوه بر تدریس موسیقی با پشتکار و علاقه در روستاها و جاهای دورافتاده گیلان میگشت و نغمه ها و موسیقی های محلی اونجا رو جمعوری و ثبت میکرد سبا پیش چوپانان و نوازندگان محلی رفت و از اونها خواست که برای او بنوازند آثار ماندگاری مثل دیلمان رقص چوبی قاسم آبادی کوهستانی و زرد ملیجه یادگار همین دور است ابراهیم قنبری مهر سازنده مشهور ساز که از شاگردان سبا هم بود میگه سبا تم اصلی زرد ملیجه را از نوازنده محلی کمانچه به نام فیض الله میشنوه و قطعه را بر اساس اون میسازه در پرسجویی که از دوستان گیلانی کردم به احتمال زیاد منظور از زرد ملیجه یا زرد ملیچه به معنی گنجشک زرد یا پرنده به نام زردپر سرسیاه که در قسمت‌های زیادی از ایران از جمله گیلان زندگی میکنه یا پرنده دیگه ای که پری شاهرخ نام داره متاسفانه دقیقا نمیشه گفت کدوم یکی از این پرنده ها مد نظر استاد سبا بوده زرد ملیجه از مشهورترین ساخته های ابوالحسن سباست و مثل بسیاری از قطعات و ترانه های سرزمین گیلان در آواز دشتی 
از ملحقات دستگاه شور اجرا شده کمی بعد درباره زرد ملیجه بیشتر صحبت میکنیم در اینجا پرانتزی باز میکنم و داستان دیگه شروع میکنم اون سالها غیر از کمپانی های مشهوری مثل هیز مستر وایس پولیفون و کلمبیا که در ایران فعالیت داشتن کم کم کمپانی های دیگه هم پیدا شدن یکی از کمپانی هایی که اون سالها در شام یا لبنان و سوریه امروزی فعالیت داشت بیزافون بود منطقه شام پس از جنگ جهانی اول تحت تسلط فرانسوی ها بود خانواده بیزا از مسیحیان این منطقه بودند و سه برادر به نام پتروس، جبران و فرج در اوایل قرن میلادی این شرکت رو شروع کردند. این صفحه ها که اکثرا به زبان عربی بودند ابتدا در برلین با کمک میشل برادر دیگه خانواده که در اونجا زندگی میکرد ضبط میشد و پس از تکثیر برای فروش به دمشق و بیروت و بغداد و قاهره حمل میشد ولی کمی بدتر در سال 1907 اونها تصمیم گرفتن تجهیزات ضبط و تکثیر رو به کمک مهندسین اروپایی به بیروت بیارن و یکی از اولین شرکت های ضبط و تکثیر صفحه رو در خاورمیانه به راه بیاندازن و به زودی در همه کشورهای عرب زبان شناخته شدند. بیزافون در اواسط دهه سوم قرن بیستم از تونس تا تهران شعبه و دفتر داشت. در یک جلدهای صفحه های بیزافون متعلق به جوان 1928 که نام دفاتر این شرکت نوشته شده، نام کرمانشاه و تهران هم دیده میشه. در حدود سال 1307 تا 1309 خورشیدی این کمپانی تصمیم میگیره که تجهیزات ضبط صفحه رو به ایران بیاره و ضبط رو در تهران انجام بده. و بدین وسیله اولین سری صفحه های ایرانی بیزافون که بسیاری به خاطر دیکته لاتین اسمش اون رو بایدافون هم مینامند با آثار هنرمندانی چون عدیب خونساری، ملوک زرابی، مرتزا محجوبی، کلونل وزیری و اعضای مدرسه عالی موسیقی پر میشه و به بازار میاد پرانتز رو اینجا میبندم و به داستان خودمون برمیگردم اوایل به مدرسه موسیقی حق ثبت نام و تحصیل فقط مختص مردها بود. کلونل وزیری مایل بود علاوه بر خوانندگان مرد، خانومها هم قطعات و آوازها رو بخونن. به خاطر محدودیت‌های اون روزها برای زنان، ابتدا چند خانم ارمنی برای این کار آزمایش میشن که به خاطر لهجه و طرز تلفظ مورد پسند کلونل قرار نمیگیرند. اضافه بر اینکه سبک خوندن اونها بیشتر غربی بود و کلونل وزیری دنبال کسی بود که به سبک موسیقی سنتی ایران آواز بخونه. در سال 1306 حسین سنجری شاگرد کنانل وزیری این خاننده رو پیدا کرد. خانومی به نام بطول عباسی که سنجری پس از تعلیم کوتاهی او را به کلونل وزیری معرفی کرد و کلونل صدای او را پسندید و نام هنری روحنگیز رو برایش انتخاب کرد و به آموزش و تربیتش پرداخت. اصلاً بزرگتون که من هفت سالم بود میخوندم هفت ساله بودم صدا داشتم بعد به وسیله دکتر سدرتی خانی که همسایی به دیوار به دیوار ما بود به وسیله ایشون با حسین سنجری آشنا شدم که پدر همین عشمت سنجری با اون آشنا شد آشنام کردم درست خوندم شیش ما پلوش بعد بردنم تحویل دادن به محصه کلنل علای خان مزید اونجا درست میخوندم هفت سالم اونجا درست میخوندم که خب رفتم که دیگه همه چی یاد گرفتم صدای من بستی بلند بود و خوب بود دیگه لازم نبود بلندگو اینا داشته باشیش نمیخواست هیچ وقت بلندگو نمیخواستم تو بدون بلندگو همه وقت میخوندم از صدای منم اصلا ناراحت بودم اونایی که میشنیدن بستی بلند بود مشوقتون کی بود؟ آر کلنل علیفان وزیری بودن و شاگرده که تو مدرسه بودن و از قبیل سبا و نمیدونم چیز ساسان سپنتا درباره تعلیم های وزیری به روحانگیز اینطوری میگه وزیری چون در اروپا آواز آموخته بود نسبت به آموزش آن دقت لازم را مبذول میداش و گذشته از توصیه لازم در مورد چگونگی تنفس و عدم فشار به هنجره و راحتی و عدم انقباز اندام های آوایی به هنگام آواز و چگونگی آواز خواندن مطبوع 
ردیف و گوشه و تصنیف ها و تحریر های لازم را به روحانگیز آموخت از طرف دیگه ابوالحسن سبا پس از دو سال و به خاطر اینکه آب و هوای رشت به او نمیساخت به تهران برگشت در همین زمان ها بود که کلونل وزیری تصنیف یا سرود ای وطن رو در آواز دشتی ساخت ایده عقیده دارن همین واژه سرود از ابداعات کلونل وزیریه که معادل با کلمه انثوم غربی بوده و منظور آهنگ ها یا ترانه هایی که باعث تحریج و تحرک در شنونده اهم از مردم یا گروه های خاصی میشه باید توجه داشت استفاده از آواز دشتی در یک ترانه ملی حماسی برای اولین بار در این سرود اتفاق افتاد یعنی سالها قبل از سرود مشهور ایران ساخته روح الله خالقی در سال 1323 اون زمان دفتر نمایندگی بیزافون در تهران به تازگی شروع به ضبط صفحه در تهران کرده بود و قرار میشه این سرود نیز بر روی صفحه ضبط بشه سرود را خانم روحنگیز خوند و صدای متس و سپرانه او رو کلونل وزیری که صدای باریتونداش همراهی میکرد جالب این صفحه ویالو نوازی ابوالحسن سباس که در بین دو بند سرود قطعه زرد ملیجه رو اجرا میکنه این قطعه یک از نخستین کارهای ضبط شده ابوالحسن سبا محسوب میشه روح الله خالقی در جلد دوم کتاب سرگذشت موسیقی اینطوری میگه این را هم باید بگویم که در صفحه ایوتن سبا دو آهنگ لطیف و جذاب نواخته است آهنگ اول از ترکیبات خود اوست و آهنگ یکی از نواهای محلی گیلان است که از رش با خود به تهران ارمغان آورده. خوب به خاطر دارم وقتی سبا این نوا را ساخت و در حضور استاد و شاگردان نواخت به قدری خوب از عهده اجرای آن برآمد که چندی بار همگی تکرار آن را از وی خواستیم. این نغمه را دیگران به تقلید سبا می نوازند ولی اهل فن می دانند که پنجه سبا نمکی دیگر دارد. این دو آهنگ در کتاب سوم ردیف سبا به نام زرد ملیجه به چاپ رسیده شعر سرود ایوتن رو عبدالعظیم قریب 
ادیب و استاد ادبیات دارالفنون سرود که در اون زمان سمت معلمی ولیعهد هفت ساله وقت یعنی محمد پهلوی را هم به عهده داشت و بعدها استاد دانشگاه تهران هم شد قریب با توجه به جو ناسیونالیسم و میهمپرستی قرن بیستمی و تاکید به بازگشت دوران پر افتخار باستان که اون روزها به راه افتاده بود شعر ای وطن را با توجه به این گذشته و نام بردن شاهان باستانی ایران سرود کشور ما کشور ایران بود مسکن شیران و دلیران بود پادشاهش خسرو و دارا بود چون جمع خسرو شه والا بود ای وطن ای حب تو آین من دوستیت کیش من و دین من دولت و اقبال تو پاینده باد نام بلندت به جهان زنده باد صفحه ای وطن با لیبل طلایی بیزافون به شماره 090320 منتشر میشه روی صفحه این کلمات نوشته شده ای وطن ارکستر ویالون سولوی آقای که گویا دیگه اسم سبا روی صفحه جا نشده و جا افتاده اما در پایین همین خطوط با الفبای لاتین همین عبارات نوشته شده و عبارت سلوی آقای سبا در انتها دیده میشه برای صفحه اما خبری از اسم وزیری و روحنگیز نیست اکثر منابع سال اجرا و ضبط این صفحه رو 1306 قید کردن ولی با توجه به اینکه بیزافون در اون زمان ضبط صفحه در تهران یا نداشته و یا به تازگی شروع به این کار کرده بود و همچنین تقدم چند صفحه دیگه به نظر میرسه صفحه باید دیرتر یعنی در حوالی سال 1309 ضبط شده باشه به علاوه اینکه سبا در سال 1308 معمور تأسیس مدرسه در رشت میشه و قطعه زرد ملیجه پس از نقل مکان سبا از تهران به رشت و آشنایی او با موسیقی گیلان ساخته شده سبا پس از بازگشت به تهران در سال 1310 در خانه پدری خود یعنی پلاک 90 کوچه زهیرالاسلام نزدیک به میدان بهارستان شروع به تدریس موسیقی میکنه و یک سال بعد یعنی در سال 1311 با خانم منتخب الملوک اسفندیار دخترموی نیمایوشیج شاعر ازدواج میکنه و خودش به همراه همسرش و سه دخترش تا مرگش در سال 1336 در همین خانه کار و زندگی میکردن. این خانه از سال 1353 به عنوان موزه سبا شناخته شد و سازها و یادگاری های استاد در اونجا نگهداری میشه. اگه گذرتون به میدان بهارستان افتاد حتما سری به این موزه دیدنی بزنید. حسن سبا چند سال بعد هم برای ضبط موسیقی به حلب و بیروت میره که اون هم قصه جالبی داره که برای جلوگیری از طولانی تر شدن این قسمت بمونه برای یه قسمت دیگه سالها گذشت در سالهای ابتدایی دهه پنجاه خورشیدی زمانی که هر هفته برنامه گلچین هفته رادیو به سرپرستی هوشنگ ابتهاج از رادیو پخش میشد بار دیگه سرود ای وطن بازخوانی شد خوندن سرود این بار به پزشک جوانی گذاشته میشه که از سالها پیش و از برنامه کودک رادیو تهران خوانندگی رو شروع کرده بود و بدتر موسیقی رو نزد بزرگانی مثل محمود کریمی و عبدالله دوامی یاد گرفت و صدایش شباهت فراوانی به روحنگیز داشت دکتر سوسن مطلوبی با نام هنری سروش ایزدی که در همون سالها هوشنگ ابتهاج او رو برای همکاری با برنامه گلچین هفته رادیو دعوت به همکاری کرد من حدود 7-8 سالم بود که برنامه کودک آغاز به کار کرده بود در رادیو تهران و گویندش خانم مرود عاطفی بود و بچه دیگه در اون برنامه نبود خود خانم مرود عاطفی تمام برنامه رو اجرا میکرد من خیلی دوست داشتم بخونم تو این برنامه و از پدرم خواستم که به هر حال منو ببرن رادیو و یه روز با پدر رفتیم رادیو میدون ارک اونجا آقای پیرنیا داوود پیرنیا که اون موقع مسئول برنامه گلها بودن و هم برنامه کودک رو اداره میکردن با خوشرویی از ما استقبال کردن و بعد از من خواستن که برای 
آزمایش صدام یک ترانه رو بخونم منم یه ترانه از خانم دلکش خوندم به خاطر اینکه از کودکی صدای خانم دلکش رو خیلی دوست داشتم ترانه رو میخوندم منطقه چون شعرش مناسب بچه ها نبود آقای پیرنیا خیلی تعریف کردن از صدام ولی گفتن که این شعر باید عوض بشه و شعری که مناسب حال کودکان باشه رو اون بذارم حال برادر بزرگ منم که اون موقع دانشجو پزشکی بود به هر حال اهل موزیک بود پیش استاد سبا کار کرده بود و طبع شعرم داشت یه شعر جدیدی رو این آهنگ گذاشت و من اونو با شعر جدید اجرا کردم و در برنامه کودک پخش شد اون روزایی که من به رادیو رفت آمد داشتم و برنامه کودک میخوندم یه بار با برادرم رفته بودیم توی راهروی رادیو برادرم از دور گویا استاد سبا رو دید بعد خم شد به من گفتش که این استاد من استاد سباست حال وقتی نزدیکتر شدیم سلامی کردیم و استاد بردرم بهشون گفتن که ایشون دوست دارن میخونن و اینا بعد استاد سبا گفتن که خب بیارش کلاس من بهش تعلیم آواز بدم بعد دیگه ما خوشحال شدیم حالا میتونیم تعلیم آواز رو از استاد سبا یاد بگیریم بعد دیگه نمیدونم چی شد فاصله افتاد و اینا و دیگه من استاد سبا رو ندیدم متاسفانه اون تنها ملاقات من و دیدار من با ایشون بود گلچین هفته من اون موقع رزیدنت بیمارستانای مثل دولتی در تهران بودم و دوره تخصص کودکانم شروع کرده بودم اون موقع یکی از همکلاسی های من تو دانشکده خانوم بسیار نازنین و مهربانی بود که با هم خوب خیلی رفت آمد داشتیم شوهر خواهر ایشون صدای منو شنیده بود و از کاست هایی که مثلا اون موقع در هنرستان با ارکستر هنرستان ضبط کرده بودم و اینا اینا رو شنیده بود و خبر داشت شوهر خواهر این دوست من همون آقای ایرج برخوردار بودم که در اون موقع دستیار آقای ابتحاج در برنامه گلچین هفته رادیو بودم گویایشون به آقای ابتحاج خبر داده بودن که یه همچین خانندهی هست و بعد یه بار آقای ابتحاج به منزل ما زنگ زدن و از من خواستن که با گلچین هفته همکاری بکنم من قبول کردم و رفتم رادیو دوباره بعد از سالهای سال که برنامه کودک خونده بودم و دیگه نرفته بودم رفتم دوباره رادیو و اونجا اتفاقا آقای حسن ناهید اومد تو اتاق سلام میکنه آقای ابتاج ما سب کن سب کن بیا تو بیا تو آقای ناهید اومد تو گفتش که یه چیزی بزن, بزن. این خان دکتر میخواد بخونه به هر حال یادم نیست چی زد آقای ناهید چه دستگاهی زد منم به هر حال یه آواز خوندم و اینا بعد دیگه آقای ابتحاج گفت به هر حال خیلی خوبه ما دوست داریم همکاری کنی شما با گلچین هفته منم پذیرفتم و اینجوریش شد که با گلچین هفته همکاری کردم و 
آقای ابتحاج منو به گروه پایور معرفی کردم که البته من گروه رو میشناختم اون زمان در هنرهای زیبای کشور با این گروه کار کرده بودم به هر حال دو تا کار خیلی خوب با این گروه انجام دادم یکی آهنگ امان از این دل استاد همیجاهد بود که خود آقای پایور تنظیم کرده بود و ما اینو اجرا کردیم و یه آهنگ دیگه به گردش فروردین که اون هم باشه رو آهنگش از استاد همیجاهد بود همکاریمو ادامه دادم با گوچین هفته و بعد هم سرود ای وطن سرود ای وطن من چون خودم صدای روحنگیزه خیلی دوست داشتم و اغلب ترانهاشم میخوندم بلد بودم بعد آقای ابتاج پیشنهاد کرد که میخوای سرود ای وطن رو بخونی من با کمال میل خوشحال شدم قبول کردم بعد آقای فریدون شهبازیانم اینو تنظیم کردم برای ارکست بزرگ و با ارکست بزرگ رادیو تلویزیون ملی این آهنگ ضبط شد و خیلی کار خوبی بود من خیلی راضی بودم از این کار سرود بسیار زیبایی از استاد علی نقی وزیری با سروده عبدالعزین قریب با تشکر از خانم سروش ایزدی که لطف کردن از خاطراتشون برای مترونوم گفتن. در اجرای جدید سرود ای وطن که توسط ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شد، تنظیم ارکستر به عهده فریدون شهبازیان بود و خود او قطعه زرد ملیجه را با ویالون تکنوازی کرد. برنامه برای اولین بار در اردیبهشت 1355 در 31مین قسمت برنامه گلچین هفته و به مناسبت سی و هفتمین سال تأسیس رادیو در ایران پخش شد سلام صبح جمعه شما بخیر سی و یکمین برنامه گلچین هفته مصادف است با آغاز سی و هفتمین سال تأسیس رادیو ایران به این مناسبت برنامه امروز گلچین هفته را به یادی از هنرمندان قدیمی رادیو اختصاص می دهیم و آهنگ ها و ترانه از خانندگان پیش کسفت برای شما پخش می کنیم در سراغاز برنامه امروز سرودی داریم از ساخته های استاد علی نقی وزیری که در سالهای دور گذشته با صدای بی روحانگیز روی صفحه گرامافون ضبط شده. و جالبتران که خود استاد وزیری ترجیبند این سرود را با روحانگیز خواندند. همین سرود را فریدون شهبازیان برای ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران تنظیم کرده و دو هنرمند جوان رادیو سروش ایزدی آن را اجرا کردند 
جالب دیگه همخان مردی بود که با سروش ایزدی ترانه رو با هم اجرا کردن یک بار دیگه به صدای همخان مرد دقت کنید و حدس بزنید صدای کدوم خواننده است اگه هنوز صدای خواننده مرد رو پیدا نکردید به این قطع گوش کنید تا یادتون بیاد ای بسیج ای سر فرازان افتخار میهنید مایه امن و امان و اعتبار میهنید در متاف کبه دل در کنار رهبرید در مساف خسم کافر چون حسار میهنید درسته محمد علی گلپایگانی مشهور به گلریز برادر کوچکتر اکبر گلپایگانی و خواننده سرودهای سالهای انقلاب و جنگ سرود ای وطن رو بعدها بسیاری اجرا کردند حسین علیزاده با تکنوازی ستار سپیده رئیس سادات به همراه گروه مزراب و به سرپرستی حمید متوسم و اجرای اخیر پریماه با نوازندگی و تنظیم کیوان ساکت بعدها بارهای بار توسط موسیقی دانان مختلف اجرا شد 
فرامرز پایور به غیر از اجرایی که اول اپیزود شنیدید اجرای دیگه هم داره که حسهالی شبیه به موسیقی شرق دور و چینی داره دیگه از زرد مریجه از محمد رضا لطفی جلال زلفنون همایون خرم ارشد تهماسبی رو به ترتیب میشنوید همین قسمت پادکست مترونوم که در فروردین 1399 در بهبوهه روزهایی که بحران بیماری کرونا کل زمین رو در بر گرفته ضبط شده برای همه شما در هر جای دنیا سلامتی آرزو میکنم برای تهیه این برنامه از کتاب زنان موسیقی ایران از اسطوره تا افسانه تعلیف توکا ملکی مقاله دیسکوگرافی اولین سری صفحه های سنگی فارسی بیزافون ضبط شده در تهران 
و مروری بر صفحه های 78 دور عبالحسن خان سبا هر دو از امیر منصور که به همت و لطف دوست عزیز آقای صادق دالوند به دستم رسیده و همچنین از شماره 11 دفتر هنر ویژه عبالحسن سبا منتشره در اسفند 1377 ویکیپیدیای فارسی و سایر منابع آنلاین استفاده شده همچنین باید تشکر مجدد کنم از خانم دکتر سوسن مطلوبی که دعوت به مصاحبه رو قبول کردند و با توجه به اختلاف ساعت بین اروپا و آمریکا و سختیهاش بیدار موندن و به سوالات من پاسخ دادن قطعه ابتدایی زرد ملیجه با تنظیم و سنتور فرامرز پایور و تنبک حسین تهرانی و قطعه پایانی زرد ملیجه از آلبوم خاطره از آقای جهانشاه برومند بود پستر این قسمت مثل همیشه کاریس از حمید پارساییان و موسیقی متنام کاریس از رضا روحانی که زحمت لول و تنظیم صدا را کشیده ویرایش متن نوشتاری قسمت های اخیر مترونوم برای وبسایت بهده فرشید سادات شریفی از پادکست سماک بود من از همه این عزیزان بابت لطف همیشگی به من و مترونوم خیلی ممنونم و در آخر دوست دارم در مورد قطعه ای صحبت کنم که اجرای خود زرد ملیجه نیست ولی بیشک با الهام از زرد ملیجه ساخته شده و خودم به شخصه خیلی دوستش دارم در سال 1351 برای سرگرم کردن مسافران تابستانی شمال ایران ایستگاه رادیویی در شهر چالوس را اندازی شد که رادیو دریا نام گرفت گفته شده این رادیو با تقلید از رادیو ساحل پراگ در چکسلواکی را اندازی شده حالا با توجه به اینکه پراگ و چکسلواکی راهی به دریا ندارن و منظور این ساحل چه بوده به قول معروف الاهدت و الراوی رادیو دریا از 25 خرداد 1151 کار خودش رو شروع کرد اکثر برنامه های این رادیو موسیقی و برنامه های سرگرم کننده و خبری برای مسافرین شمال کشور بود و برنامه های اون طی سماه تابستان همه روز از 7:30 صبح تا 10:30 شب پخش میشد موسیقی ابتدایی یا موسیقی آرم رادیو دریا از ساخته های شادروان اماد رام بود که اون رو بر اساس همنوازی کمانچه با ارکستر رو و نگاهی به تم زرد ملیجه و البته بداه نوازی کمانچه در آواز دشتی تنظیم کرده بود و زندیاد مشتبا میرزاده نوازندی زبردست ویالون و کمانچه یکی از بیادماندنی ترین تکنوازی های خودش رو در اون اجرا کرد خیلی از ماها مشتبا میرزاده رو از ترانه مشهور دیگه میشناسیم ترانه مخلوق گوگوش از ساخته های حسن شمایزاده و شعر منصور تهرانی که میرزاده تکنوازی ویالون آن رو نواخت. قطعه تیتراج رادیو دریان نمونه خوبی از موسیقی تلفیقی یا فیوژن محسوب میشه. البته سالها قبلتر از همه گیر شدن این نوع موسیقی در ایران
اون سالها کمانچه ساز محجوری بود که بین معدود نوازندگانی از جمله علی اسقر بهاری رایج بود. میرزاده در این قطعه توانایی های کمانچه رو به راخ میکشه. همنوایی کمانچه با استرینگ ها و سازهای بادی و البته همراهی پیانو، درام و گیتار برقی اجرای بیبدیلی رو به وجود میاره. البته نسل ما این موسیقی رو بیشتر با برنامه اصرانه پنجشنبه های رادیو به یاد میاره. برنامه ای که از سال 1368 تا 1373 پنجشنبه ها از رادیو پخش میشد و داریوش کاردان و جاله صادقیان مجری اون بودند. در همون سالهای بی موسیقی دهه 60 که در این اپیزود چند باری بهش اشاره شد. اسرانه از گروه اجتماعی تهیه کننده محمود احمدی سردبیر برنامه مهرداد خسروی مجریان داریوش کاردان جاله صادقیان گزارشگر اردشیر تفقد راد صدا بردار امیر نصیبی پور روز و روزگار خوش ایام بکام مواظب خودتون باشید